0: Darbėjęs į Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie gegužės 14 dieną popiežiaus Pranciškaus paskirtą dieną maldos už žmoniją, palydinti ją ir gailestingumo darbais, o tuo pačiu paminint COVID-19 virusų aukas ir tuos, kas šiuo žmonės gelbsti. Šios iniciatyvos ištakos siekė 2019 metų vasario 4 dieną, kai popiežis Pranciškus ir didysis Al-Azharo imamas Ahmadas al Abu Dabyje pasirašė dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambivo pasaulyje. Ir, aišku, po to sekė žmogiškai brolybei įgyvendinti vyriausio komiteto įsteigimas, kuris ypatingai kreipiasi į mokslininkus gydytojus, kurie pirmiausia gali padėti suvaldyti virusą. Ir šia proga pasaulinės maldos užmonyje dienai paminėti. Mūsų laidos pašnekovės bus Lietuvos Eikatos mokslo universiteto profesorį, daktarį Vilmantį Borutaitį, kuri taip pat yra Biochemijos mokslininkė, vadovaujanti laboratorijai biochemijos, taip pat yra Lietuvos mokslo tarybos narė. Mėla profesorė Vilmanta, ačiū Jums, kad sutikote ir sveikinamės mūsų eteryje. Taip pat laidoje dalyvaus gydytoja Irena Kuniavičinė, kuri dirba tiesiogiai su ligoniais šio pandemijos metu ir aišku turi patirtis ir ką reiškia susirgti tokia lyga. Sveikinam, daktarė, ir jūs. Sveiki. Taip pat vėliau prie mūsų pokalbio prisijungs Fokuliarų judėjimo narė, pastaruosius porą metų gyvenanti Zagrebę, Kroatijoje, Saulėna Žiukždaitė ir pasidalin savo patirtimi apie tai, kaip Kroatijoje gyvenamas su šiuo virusu ir kuo svarbi malda jiems tame krašte. Norėčiau kalbinti, pirmiausia, profesorė Vilmantė Borutaitė, jūs. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad skyrėte savo laiką pasidalinti su klausytojais žiniomis apie viruso COVID priežastis ir pamokas. Kuo mes galim išmokti iš šios pandemijos, ypač turint omenyje, Popėžiaus Laudato Si encyklika, kurios paminėjimas bus už savaitės. Ir galim sakyti, kad tai yra pranašiškas toks popėžiaus išvalgumas. Tame dokumente buvo minima, kad turim pagarbėje likti su gamta, su mūsų visų bendrais namais. Tad gerbiama vilmante noriu klausyti, kokios yra... Šito viruso priežastys kokios mokslo žinios ir faktai.
1: Esu biochemikė, tiksliųjų mokslų atstovė, bet noriu pradėti nuo jausmų, kuriuos sukėlė žinios apie pirmuosius COVID-19 lygos atvejus ir įvestas karantinas. Tada kovo viduryje turbūt visi pasijutome sutrikę ir pasimetę. Nesitikėjom, kad šitas mažytis virusas peršokęs žmogų iš šikšnosparnių kažkur ten toli Azijoj galėtų taip greitai atkeliauti ir iki Europos ir susarkdinti šimtus tūkstančių žmonių. O kai kuriuose šalyse, kaip žinome, jis netgi numarino ištisą žmonių kartą. Juk mes tikėjomės savo modernus, galingi gamtos užkariautojai su savo naujausiomis technologijomis, mokslo ir medicinos pasiekimais. Ir vis tik tos mažiausios gyvybės formos viruso akivaizdoje Pasirodėme tokie pat bejėgiai, kaip ir šešiolikto amžiaus žmonės susidūrę su maro epidemija. Ir nepaisant visos mokslo ar technologijų pažangos, padaryti te galėjome neką daugiau nei tie senųjų amžių žmonės. Tai Tik rankas um, ūkinių mailų ir laikytis tokiai vienas nuo kito lygokie raupsuotiai. Bet šiek tiek ir pamašius atėjo ir gilesnė supratimas. Esame silpni, riboti ir pažeidžiami. Nors ir kokie pasialkoja ir upestingi būtų gydytojai, ir jie nėra visagaliai ir negali mūsų apsaugoti nuo ligos. Kaip niekada anksčiau pajutom, kokia yra trapi žmogiška gyvybė ir kaip labai mums reikia dievo. Mums labai reikia dievo pagalbos, jo gailestingumo ir globos išgyvenant šį sunkmetį. Taigi, nuolankumas. Situacijos realybės prieėjimas bei pasitikėjimas dievo gailestingumu turbūt ir buvo ta pirmoji pandemijos pamoka, kurią išmokome. Po pradinio pasimetimo jausmo, bent jau man, kilo noras geriau pažinti tą paslaptingą žmonėje susarkdinusi virusą. Ir pasirodė, kad apie jį žinome ne tiek ir mažai. Pats lyga sukeliantis virusas buvo išskirtas praėjusiu metų gruodžio pabaigoje. Šių metų sauso viduryje jau buvo nustatytas jo genetinis kodas, o šių žinių pagrindų sauso pabaigoje, vasario pradžioje, buvo sukurti ir pirmieji testai jam nustatyti ir lygai diagnozuoti. Taigi mokslo žinių vystimasis buvo labai greitas. Taip pat yra žinoma, kokias žmogaus lasteles koronavirusas paveikia, per kokius vartus jis įeina į tas lasteles. Bet turim pripažinti, kad ir dar labai daug ko nežinom ir svarbiausia nežinom, tai kaip valdyti viruso dauginimąsi ir plitimą. Ir vis tik geriau susipažinus, šis virusas nebetrodo nei toks blogas, nei klastingas. Koronavirusas yra tiesiog gyvosios gamtos dalis, Daranti tai, ką kiekvienas gyvas padaras dar, dauginasi, kai yra tam palankios sąlygos. Ilgus metus šitas virusas ramiai sugyveno su parneis ir kitais gyvūnais laukiniai gamtoj. Ir tik tada, kai žmogus įsiveržė į gyvąją laukinę gamtą, ten, kur neturėjo įsiveržti tenkindamas vis didienčius vartotojiškus poreikius, COVID virusas peršoko į naują palankesnį organizmą – žmogų. Buvo pažeista riba tarp gyvūnų ekosistemos ir žmonių. Žmogui pritruko pagarbos gamtai ir savo ribų suvokimą. Tai ir turim rezultatą. Ir čia išiškėja kita pandemijos pamoka. Nors mes esame vieningoje gyvybės grandinėje su gamta, turime žinoti savo ribas. Nelysti ten, kur mums nepriklauso. Turime palikti gamtai nelėstos erdvės ir nepažeisti jos tvarkos. Turime pagarbiai ir upestingai elgtis su visa kūrinyje. Ir apie tai mus jau prieš keletą metų perspėjo popiežius Pranciškus, enciklikoje laudato si. Negalime būti sveiki ir laimingi, jeigu mūsų planeta serga. Žmonija yra vienovėje su gamta ir tai, kaip mes elgiamės su gamta, viena su kitu ir su kurieju, yra glaudžiai susiję. Grįžtant prie pandemijos temos, verta prisiminti, kad COVID-19 buvo ne pirmoji lyga, kurią sukėlė gyvūnų virusai peršokę iš žmogų. 2002 metais buvo kilusi SARS epidemija, kuri po metų nuslopo ir daugiau nepasikartoja. 2012 metais kilo kita MERS epidemija kurios mirtingumas buvo ypatingai didelis apie 30 procentų užsikrėtusių mirė. Laimė ji irgi nuslopo ir dabar pasitaiko tik tai vienas kitas pavienis atvejis. Abi šios epidemijos palėtė daugiausia Azijos šalis. Vėliau, 2016 metais, Afrikoje kilo ebolos epidemija. Dabar turime COVID-19, apėmusią jau visą pasaulį. Mokslininkams, virusologams ir epidemiologams COVID epidemija nebuvo netikėta. Jie jau seniai sakė, kad klausimas yra ne ar kils epidemija, bet tik kada ji kils. O kokia buvo mūsų reakcija į nes epidemijas? Daugelis ne tik eilinių žmonių, bet ir valstybių vadovų tiesiog nekreipė jas dėmesio. Jos buvo ten kažkur toli, nepaleitė nei mūsų, nei mūsų ekonomikos. Deja, naujoje epidemija atkeliavo ir pas mus. Ir mes vakariečiai pasirodėme tokie patys žmonės kaip ir Azijoje ar Afrikoje. Pažeidžiami ir ligoti. Ir negalime patys vieni apsisaugoti nuo šio viruso. Dabar daug kalbama ir visi daug tikimės iškuriamos vakcinos. Bet yra ir didžiulis rūpestis. Kad jeigu bus sukurta ta vakcina, ji turi būti prieinama visiems žmonėms pasaulyje, net ir pačioms skurdžiausioms šali. Nes kol yra nors vienas užkratoj žydinys pasaulyje, negalime būti ramos ir tikri, jog išliksime ir mes sveiki ir gyvi. Taigi turime būti solidarūs su visa žmonija. Visi esame dievo kurėjo mylimi vaikai, esame broliai ir seserys. Todėl ir turim būti vieni kitus atjaučiantis, globojantis ir mylintis, vieni kitiems padedantis sunkumas. Tai primindamas, kaip jau Cecilia Daivar ir sakė, popiežius Pranciškus kartu su kitų pasaulio religijų vadovais kviečia visus vienai bendrai maldai užmonyje, kenčiančia ne tik nuo COVID viruso sukeltos ligos, bet ir nuo skurdo, neteisingų ekonominių sąlygų, karų. Ir cituojant popiežių, Pertikėjimą į Dievą, kuris sukūrė visatą, kūrinius ir visus žmonės, tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę, saugodami kūrinyje ir visą visatą. Taip pat palaikydami visus žmonės, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja. Aš su džiaugsmu jungsiu prie šitos maldos, visuotinės maldos.
0: Gerbiamo profesorio, Labai dėkuoju už tokį tikrai net sujaudinantį pasidalyjimą mokslo žiniomis ir, kaip jūs sakot, yra solidarumas maldos ir veiksmo. Ir žinau, kad na, mūsų Lietuvos mokslininkai, taip pat Sveikatos Mokslo universitetas, daug dirba, kad apsaugotų žmogų, jo gyvybę, jo orumą. Ir norėčiau paklausti, koks būtų jūsų palinkėjimas kaip mokslininkės, kaip tos komandos, su kuria jūs vargsta, dirbate, žinau, kad yra senatvės ir mitokondrijų tyrinėjimuose. Ir štai esam pandemijos tam išūkyje. Tai ką palinkėtumėt mums, birtingiems, paprastiems žmonėms, kurie mažai ką išmanom apie biochemiją? Būtent šitoj Maldos už užmonyje ir už pasaulį dienos protą.
1: Taip, tai turbūt tas vienas iš dalykų, kurį pandemija atkreipia mūsų dėmesį, tai būtent į gyvybę, į jos trapumą ir jos svarbumą. Lietuvos sveikatos mokslo universitetas savo veiklos pagrindiniu principu laiko pagarbą gyvybei. Ir man šiaip visada būna labai gera matyti, Šitą frazę užrašyt ant universiteto oficialių dokumentų. Pagarba gyvybei. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir tai gali būti ir mūsų visus, visame plačiajame pasaulyje gyvenančių žmonės vienintis pagrindas. Pagarba gyvybei visose jos formose. Nuo prasidėjimo iki pat mirties. Pagarba gyvybei visose mūsų veiklose. Ar tai būtų moksliniai tyrimai, ligonių gydymas. Ūkinę veiklą mūsų kasdieniai įpročiai. Tai gerbkime ir rūpestingai saugokim gyvybę ir nepamirškim dėkoti kurieji už šitą didžią mums suteiktą dovaną.
0: Labai ačiū už palinkėjimus, kurie mus tarsi atgrėžia į gydytoją kuri yra mūsų antroji pašnekovė. Ir norim pakalbinti Jūs, dr. Ireną, štai šventasis tėvas nuolat primiktinai mus kviečia melstis už gydytojus, už medikus, kurie yra pirmose gretose, tarsi kare, kovojantis už tą gyvybę, apie kurią kalbėjo profesorė Vilmantė. Ir štai. Žinom, kad jūs pati dirbdama apsirgote šią lygą ir turite patirtis tiek gydytojo, tiek lygonio. Tai turbūt neįkainojama patirtis, kurią ne kiekvienas turi. Ir noriu jūsų klausti, kuo svarbi malda tiek gydytojui, tiek sargančiajam. Kokios tos buvo jūsų patirtys, kai buvot užklupta ligos ir kai buvot užklupta covid viruso? savam tam įprastiniam tarsi darbe.
2: Esu labai dėkingas esarei už pakvietimą, pasidalinti savo patirtimi, maldos patirtimi. Tikrai Dievas padovanojo man ypatingą šią maldos patirtį naujos tikrovės akivaizdoje. Samoningai nelabai miniu tą COVID-19 vardą, nes tai yra taip dažnai skambantis pavadinimas, tai tiesiog įvardinu kaip naujoji infekcija, naujas virusas. Tai malda yra įprasta mano, gyvenimo dalis. Tačiau šių dienų pasikeitimai tą patirtį ypatingai praturtino. Pasario mėnesio pradžioje, kai pasirodė pirmo žinios apie naują užkrečiamą lygą, kaip ir visi uodžiai skaičiau visas naujienas, kurios vis darėsi grėsmingesnės. Tu kad sukelės greitai plinta, kad liga turi daugybę veidų, tyrimų tikslumas 70 procentų detalių. Aš čia neminėsiu, nes tikrai visi gali pasiskaityti apie tai, O gydymo rekomendacijos kito ne kasdien, bet kas savaitė, tai taip. Supratau, kad būdama gydytoja tikrai sutiksiu tą priešą. Ši situacija man priminė kelionę, kurioje nežinomųjų yra tikrai daugiau negu įprastoje kasdienybėje. O ši kasdienybė bėgų įprastu ritmu. Tai yra diena iki pandemijos paskelbimo, būdavo pilna bendravimo su pacientais, artimaisiais, kolegomis, istorijų rašymu. Tas užimdavo visą darbo dieną. Kartu nauja tikrovė neplanuota įsiveržė į dienotvarkę. Ir lygonės administracija gaudavo daugybę įvairių ministrų įsakymų dėl pasiruošimo naujai infekcijai, kuriuos reikėjo pritaikyti konkrečios lygonės darbui, vyko susirinkimai, aptarimai, kurie taip pat užėmė labai daug laiko. Darbo krūvis didėjo, buvo sunkus piet atlikti kasdienius darbus, išmokti naujus. Ir epizodiškai pradėjau jausti baimę, nerima dėl artėjančios nežinomybės. Tada pasakiau, kągi, Jėzau, panašu, kad tu kvieti mane į naują nuotykį, naują kelionę su tavimi. Ir supratau, kad patikimiausias ramstis čia bus malda. Darbe laiko ilgai maldai nėra. Todėl galvojau, kokia maldą melstis šiuo sunkiu metu. Ir atėjo mintis, Jėzau pasitikiu tavimi. Jis ir bus pirma pagalba kiekvienoje baimės nerimo ar nežinojimo akimirkoje. Antra trama buvo gyventi dabartinė akimirka. Tai yra būti čia ir dabar žingsnelis po žingsnelio daryti reikiamus darbus. Pavyzdžiui, kyla viduje nerimas dėl ateities. Kaip reikės dirbti? O to konkrečiu metu turiu eiti pas pacientą. Jisgi neturi būti mano nerimo nei baimės įkaitas. Tuomet sakau, Jėzau, prašau padėti man pilnai išgyventi dabartinę akimirką. Pasitikiu tavimi ir einu tarnauti artimą, nes Man gydytojo darbas tai yra pirmiausia turinysti. Laikui bėgant tviruojo nuojauta, kad ši infekcija kažkur yra visai čia pat. Tačiau neturėjom galimybės to įrodyti. Dėvėjome kaukės, chirurginės, apsauginės priemonės, įvertinant, kad kiekvienas gali būti infekcijos šaltinis. Kai jau turėjom atlikti galimybę tyrimas, paaiškėjo, kad infekcija čia pat tarp mūsų kad jau serga keli gydytojai ir pacientai. Ir situacija tikrai buvo labai sudėtinga. Nebuvo būdinčio gydytojo sekančią naktį. Ir supratau, kad nu, aš pati turiu tą prisidat su klomybę, neperkeliant kažkokiam kitam daktorui ir neieškant kitų sprendimų, kad būtent turiu aš eiti į tą prontą. Visi skirios darbuotojai išėjo į savizoliaciją ir į skirio atėjo dirbti naujos laugytojos, tačiau tikrai ir atsakingos. Ir buvo tikrai labai brangi patirtis, kad tokiamis sudėtingomis sąlygomis galima tikrai kokybiškai dirbti. Taip pat buvo tuo metu ir organizaciniai klausimai, kaip spręsti ne tik pacientų, bet ir bendradarbių savizoliacijos klausimus. Tikrai buvo labai įtemptas laikas. Ir po pusantros paros darbo grįžau namo į savizoliaciją, darbai nuotoliniu būdu, Ir viskas atrodė visai smagu. Taip nuotykis. Tačiau neilgai. Didį ketvirtadienį sukaršiau ir supratau, kad perėjau į kitą barikadų pusę tapau jau. Ne bet ir paciente. Pirmiausia, įsikūrėjau savo megamajam, kur lovos matau paveikslą. Jėzus eina apie rugių lauką su mokiniais. Tai toks kelionės motyvas. Kelionės su dievu. Taip pat turėjau tokią labai gražią, į įdėmų kurios nuotrauką, kuri Šypsosi toj tai nuotraukui. Supratau, kad tikrai, kai šalia esanti žmogus, šypsosi daug lengviau svergti. Atliko tyrimą didį penktadienį ir tikrai patvirtino, kad sargu. Lyga mane užpuoli tikrai netikėtai. Aš nesusirgus sargus kokie 30 metų. Ir tai buvo nelengva atsigulti ir priimti pagalbą iš kitų. Iš savo šeimos narių aš pati visą laiką Ta būna, kuri veikiu pagalbą, o priimti toks buvo nelengvas momentas. Iš kitos pusės ta pagalba buvo tik dalina, nes jinai buvo tik iki kambario durų Tam kambarį, kuriuo mes ir galtai buvau viena ir turėjau sitarnauti pati. Būklį sunkėjo, karševimas tikrai išsunkė mano paskutinės jėgas. Tačiau supratau, kad tą sunkumą aš koti už savo artimuosius, už bendradarbus, už Lietuvą, jos atsivertumą. Tikrai, kad guliant lovoje, sargdama, tikrai laiko leisti veltui negaliu. Dar toks buvo momentas, galvojau, nu, saviga užėmė. Galvojau, viešpatį čia buvo visi kiti dar gali pasivaikščioti, aš turiu gulėti lovoje. Į vyras man tiesiog sako, nu, bet tu gali tik dėkoti. Taip, tada supratau, kad galiu tik dėkoti, kad turiu namus, turiu lovą turiu artimuosius, turiu maistą ir, ir kai pradėjau dėkoti, tai aš negaliau sustoti, iš tikrųjų, iš tiek dalykų galėjau dėkoti. Ir antrą dieną paskamno mano šeimos daktari, ir aš jau neprašnekėjo, nepaėgau pasakyti nežodžio ir tikrai kubiai suruošė man pagalbą ir išsintė į ligoninę. Ten buvo laiminga atsidūrų slovo ir atsipalaidavo, taip nereikės man savęs gydyti mane, galės gydyti gydytojai, kurie tikrai visi rūpestingi ir atsakingi. Iš karto pradėjo man skirti tą, tą, tokį vadinamą eksperimentinį gydymą, kuris taip pat ne viena reikšmės yra aš toj paliau pati skaityti. Iš paskutiniųjų. Tačiau svarbiausias momentas man buvo, kad viskas. Dabar aš savo sveikatą atiduodu į gydytojų rankas ir jais pilnai pasitikiu. Jus
3: nevertinti,
2: nekomentuoti ir nekritikuoti, ir nenorėdama parodyti savo kompetencijos ar nekompetencijos. Taip, aš pilnai esu pacient. Ir būklė iš tikrųjų pradėjo gerėti, pasipylė žinutės skambučiai iš draugų, iš ateitininkų, bei populiarų bendruomenių buvo palaikymas maldai. Užlėjo, nu, tikrai didžiulė maldų banga. Visi džiaugiasi, kad gali bendrai melstis už mane ir, aišku, už visus sergančius bei gydytojus, kurie rūpinasi sergančiųjų sveikata. Net bendradarbės Susijungė malda ir džiaugiasi, kad tikrai prisijungė prie tos maldo žmonės, kurie net netrodė, kad gali melstis. Ir mano draugės, kurios tikrai nemaniau, kad moka melsti, sakė, sukalbėjau už tave maldelę, kokią tik prisiminiau. Turiu pasakyti, kad buvo tokia akimirka kai jaučiau, kad mirtis gali būti šalia, kad ji yra šalia. Tai tas maldų palaikymas buvo tikrai nu, ypatinga malonė. Ir garbė Aha. dievui. Dėkuoju šitą neapsako meilės patirtį, kurie išgyvenau gyvenau lygos metu. Nežinau, tai būtų buvėtų maldų. Dėkuoju, diev, už tą patirtį, už tai, kad jaučiau jį visada šalia, už išbandymą, už, už pasitikėjimą, nuostabę maldos bendrystę. Ir tik tai noriu liūdyti, kokia milžiniška jėga yra malda. Ypatingai bendra malda. Ir todėl kviečiu atsiliepti popiežiaus kvietimą elstis su žmoniją jungtis visiems iš tą maldą ir pasninką ir gerų darbų darimą ir patirti tos maldos bendrystį ir žiaugsmą, bei jo pasidalinti. Ačiū Jums.
0: Labai ačiū, daktarė Irena, Jums už tokį, na, gilų, labai išvalgų ir, gali sakyti, labai lypį pasidalijimą tikrai tankų. Tai ačiū Jums ir štai Mėly Marijos radio klausytojai išklausim du paliūdyjimus, dvi išvalgas apie popiežiaus kvietimo svarbą melsti su žmonyje. Jeigu profesorė Vilmantį buvo taitį kvietį pagarbai gyvybei nuolankumui, priimti pagarbėjai ir gyvąją gamtą, ne tik vienam kitam žmogų, Tai panašiai ir daktarį Reną Kuniavičienį pasidalijo savo patirtimis kaip gydytojos ir kaip ligonės, Ką reiškia malta, ką reiškia pasitikėjimas Jėzumi, čia auksmingas prieimimas vienas kito. Ir mes, kurie buvom nelabai toli nuo daktarės Renos, kai jis susirgo, galim liūdyti kaip Kunigai aukodavo šventas mišes, prašydami, kad pagytų, neimdami aukos, tik sakydami, dieva padėk šeikiai gydytojai ir kitiems mūsų ligoniams. Tai visi esam kviečiami melstis. Kaip jau girdėjom, kelis kartus šioje laidoje taip pat pasninkauti, nes tikrai turim už ką atsiprašyti ir... Dėl ko prašyti, kad vieš pats gelbėtų žmoniją, kad gelbėtų mūsų pasaulį. Ir taip pat dalintis gerais darbais, rodyti gailia patiems patiem artimiausiams, kurie gyvena šalia mūsų. Bet taip pat nepamiršti ir tų, kurie yra varkstantis, kurie galbūt negali įsigyti priemonių apsaugos ar vėliau ją išgyvensim, kai reikės vakcinos. Kad ir mūsų kaimynas, gal gerintis, gal neturintis nieko, galėtų būti aprūpintas tuo, kas teitų saugumą ir jam, ir visai žmonijai. Ačiū Jums, mėlos pašnekovės, ir keliausime į Kroatiją. Myla Sauliana, sveikinam iš Lietuvos. Sveiki, sveiki, Lietuva. Mėly Marijos radijo klausytojai, susisiekime su Zagrebe, Kroatijoje, dirbančią Saulena Žiukšdaitę, kuri yra fokuliarų judėjimo nari ir Bernardinai L.T. bendradarbi. Ir mėla Saulena, noriu pakalbint, kaip sekasi Kroatijoje, kokiu tikslu esi išvykusi ir kaip seniai ten esi? Na, prieš du metus gavau tokią galimybę pakeisti gyvenamą
3: vietą. Ir patekau į Zagrebą, į Kroatiją. O kaip minėjai, esu fokulario įdėjimo narė. Būtent tos mažos bendruomenės, kuri yra šio įdėjimo apimančio įvairius pašaukimus kaip centras. Mes esame pašvestų žmonių mažos bendruomenės, vyru ir moterų. Ir paprastai tarptautinės. Tai yra ir Lietuvoje, ir Vilnios tai Šiuo metu yra Italės, Dvi yra vokietės, yra lietuvės. Ir paprastai laiko tarpas, kurį praleidžiame vienoje iš tokių bendruomenių, yra ribotas. Mes keičiam savo gyvenamą vietą, savo paskirties vietą, paskirimo vietą. Ir aš po 20 metų praleistų Vilniuje, štai su Zagrebe panašioje bendruomenėje, kuri kūruoja gyvenimą gana gerai išvystytą visoje šalyje. Nuo Dalmacijos iki Slavonijos, nuo Istrijos iki Zagorijos yra keturi pagrindiniai Kroatijos regionai. Ir šiuo metu labiau palydžiu jaunimo grupę, Aišku, fokuliaras yra tas toks ir organizacinis centras tuo pačiu, ir dvasinis centras visai bendruomenėje, visoje šalyje, visiems pašaukimams. Tačiau kiekviena iš mūsų ir kažkaip labiau pasišvenčiame dienai, kuriai nors kažkas galbūt labiau palydį pašvestuosius, vienuolius vienuolės, kas šeimas,
0: kas vaikus ir va šiuo metu esu su jaunimu. Ir kaip minėjai, jau purą metų gyveni Kroatijoje, Zagrebė ir pasitiko covidas, epidemija pačią. Na, nenamuose, įdomu, kaip tavo akimis, kai jau esi, na, pašalietis, gyvenantis viduje, matantis iš vidaus kraštą, kaip sutiko šitą epidemiją.
3: Manau, kad patirtis visur gana panaši, niuansų yra, bet ne tokie gal ir svarbus. Žinoma, čia labai jautėsi Italijos artumas, nes Kroatija turi sieną su Italija beveik. Nes Trėsto miestas yra labai arti, lengvai pasiekiamas. Per Sloveniją pravažiavęs 20 minučių patenki į Italiją. Ir tie vaizdai, kurie mūsų pasiekvėvo iš bičiulių, Whatsapp nufilmuoti ar audio įrašai. Žmonių, kurie persiurgo liūdėjimai dramatiški. Nes pačios pirmasios patirtis buvo šties šiurp pakeliančios. Tie karstų Virtinės vežamos sunkvežimiais. Manas asmeniškai teko girdėti vieno kunigo pagysio po labai sunkios formos liūdėjimą, kad iš esmės jis nebegalėjo atsigauti psichologiškai. Tiesiog tai buvo stipri trauma. Šiandien, vat, po tų visų mėnesių, po visos patirties, kurią turim po medicinos pažangos padarytos, gal linkse tai galime šalčiau pažiūrėti, ramiau, bet nepaisant to, kas karta, kai kažkam temperatūra pakyla, grėsmė iš karto didelė, aukšta visiems. Tai baimės buvo kaip visur, suprantama, Izolacijos prievolė buvo įvairiai traktuojama, manau, kaip buvo įvieni labai skrupulingai jos spaisė ir labai bijojo prie bet ko prisiliesti, su bet ko bendrauti. Kiti priešingai manė, kad Tai yra pertiklinės reikalavimas ir aišku, tam tikro dienų kiekio žmonės išplūdo į gamtą, į, į paupį, į parkus. Tuomet policija važiavo automobiliais įspėdama grįžti namo arba nesibūriuoti. Ir po to, iš esmės, visada policija lydi, vešas sardves, neko galbūt nedaro, nesako, bet tiesiog yra ir tai yra toks savotiškas jau. Priminimas ir, ir ja, kažkas, jo ar aš gerai ilgiuosi, kad pagalvoju, ar aš ko nors nu, nebam blogai. O šiaip žmonės viena vertus yra labiau galbūt be atodai ryški, man atrodo, arba tokia nepaisantys taisyklių, kita vertus labai jų paisantys, jau jeigu paisu, tai, nu, tai irgi labai subjektyvų iš tikrųjų. Du metai šalyje. Iš pradžių, kai atvažiuoji, tau atrodo, kad tu viską čia supranti ir, ir gali pasakyti, kuo jie skiriasi nuo lietuvių, ką jie daro blogiau, ką jie daro geriau. Bet po to, kai įsigyveni, um, darosi sunkiau išvelgti tuos arba kategoriškiau kažkaip sakyti. Ar ne? Iš tikrųjų, kiekviena šeima turi savo istoriją, savo patirtį ir tai ją apibrėžė tai, lemia jos laikysena. Bet be abejo, karo patirtis ilgo sunkaus su kaimynu, su tuo, su kuriuo kažkada buvai vienoj valstybei. Ji labai gyva į tą traumą, iš tikrųjų visą persmelkinti. Ir dabar prisidėjo dar viena traumą, nes jau iš tikrųjų psichologai kalba apie traumuojančią pandemijos patirtį, kuri paliks pėcekus. Tai iš tikrųjų, jo vašo erdvėje kalbama apie tai, kaip reikės padėti žmonėms ypač rudenį, kai jau tą depresija sustiprėja ir, ir kiti dvasiniai sunkumai psichologiniai. Ir šiuo metu aš kaip, kaip neseku labai pandemijos kažkaip tų rezultatų, bet kiti domisi ir, ir man pasakoja, kad kasdien dešimtis žmonių paguldomi psichiatrinės ligoninės. Tai yra, kad aš trėja. Aišku, nuovargis visus ir mūsų liečia ir vieni sunkiau,
0: kiti lengviau pakeliam tą izolaciją. Ir viena susitrauktusio gyvenimo, bet dar turbūt Saulena jums ir tau, ir tiems, su kuriais gyveni šalies žmonėms, dar viena trauma ir tokia sunki patirtis buvo žemės drebėjimas, tik prasidėjus pandemijai. Ar Aš tiek,
3: tai? Bažnyčios uždarė. Per Juozapą. Simboliškai labai. Juozapas čia yra labiausiai mylimas šventasis ir pažnyčiose gali rasti užrašų Eikite pas Juozapą. Ir tai buvo labai simboliška. Žmonės kalbėjo už tai, Juozapas mūsų dabar apsaukos. Ir sekmadienį, 22 kovo, tai yra praėjus trim dienom, keturiom, septintą ryto, dar anksčiau, tas žemės drebėjimas visus pažadino. Visi išėjom pirmą kartą oficialiai į kiemus, į gatves ir viens į kitą pažiūrėjom, pamatėm. Man tai buvo pirmą patirtis, iš tikrųjų, va taip asmeniškai gyvai. Išbengjom apsirengėm kažkuo, aš net nespėjau nieko padaryti pasiimti telefoną. Ir po to sprendėm, ką darysim toliau po geros valandos, kai tarsi nebegrįžo smūgiai, nusprendėm grįžti į namus ir papusryčiauti, nes Ta visa emocija, tas visas netikėtumas ir tas stresas tave mobilizuoja, bet paskui jautiesi, kad jėgos štai apleidžia. Tada tiesiog papus stipriai ir galvojam, ką darysim toliau. Mes turėjom renginį internetu tą visą dieną ir tada, ką man labiau patyrę žmonės patarė susikrauti kuprinę, pasiimti pinigus, pasą, Tantų šią petėlį, <laughs> įsidėjo žamą ir tada, kad jau čiptum ir bėgtum. Bet sakmanins praėjo ramiai, antras smūgis buvo, dabar nebeprisimenu tiksliai, netrukus. Netrukus buvo antras smūgis tą pačią dieną vėliau, bet po to viskas nurimo tiesiog nuo latos iki šiandien dienos yra žemės virpesiai. Tai yra Man kaip aiškino čia žmonės, kad tiesiog tas energijos pliūpsnis, kuris išėjo per drebėjimą, kuris buvo impulsas duotas, tada dabar tiesiog ta energija išsilygina, jinai turi kažkaip išeiti. Ir tiesiog kartais nebesigaudai ar pravažiavo sunkvežimis ir namas virpa, ar, ar čia tas žemės mirpėjimas. bet... Jau praėjo daugiau nei 30 dienų ir tie virpesiai yra ir tai suteikia tokioj, nežinau, šiek tiek apsipratau, bet tokį ilgesį kažko stabilaus pukojomis tai jaučiu.
0: Taip, ir Zagrebo katedra turbūt irgi palietė taip kaip ir tave šitie smūgiai, kas nutiko? O taip,
3: turbūt buvo skaudžiausiai matyti išgriautą senamistį, miesto centro istorinį kurio tai didžiuojasi Zagrebas. Ir viena bažnyčių, jėzuitų bažnyčia, labai žmonių mylima, irgi buvo labai sugadinta, tai yra nukrito lubos į navą, nu, į, į centrinę navą. Tai ką beliko žmonėms sakyti ačiū pandemijai, kad mes nebuvom tuo metu myšiuose, nes būtų augų buvę, nežinau kiek. O katedros bokštos mailė nulūžo ir 30 tonų oh, bokštas smigo kurios kieme, pažadindamas eminenciją kardinolą, kuris neatsigavo iki šiandien nuo to smūgio, kurios pastatas irgi yra sugadintas, nebegyvenamas, kaip ir daugelis, daugelis tam kvartale Ir vėliau kroatų specialistai apskaičiavo ir nupjovė taip pat ir kitą smailę kai yra dėl to, kad po Antrojo pasaulinio karo per Jugoslavijos klestėjimą tie bokštai buvo paaukštinti ne pagal pirmąjį originalų projektą ir tikriausiai neapskaičiuotai paaukštinti ir tą pogrėsime gyventojams. Ir šiuo metu senamistis, ta centrinė dalis yra daugelis gatvės uždarytos, Dėl to, kad yra pavojus, kad nukris koks to kaminas ar, ar plokštė, o žmonės iškelti, kas galėjo, išvažiavo pas giminaičius į kaimus ar kažkur kitur, tie, kas neturėjo kur apsigyveno bendrabučiuose, studentų bendrabutėje, ir skundžiasi, kad valdžia jiems nepadeda, kad nieko negirda jokių žinių, ar jie gaus pinigų, ar ką, kol kas žadamos labai nedidelės sumos, kurios, aišku, problemus neišspręs. O pastarosomis dienomis kalbama, kad reikės dešimtmečio, kol bus atstatytas. Nes nori atstatyti tą istorinę vietovę. Iš ties yra seni, nedok Dieve tokį žemės rabėjimą. Ir jie, jie buvo riziko zonoje. Tačiau nugriauti juos ir statyti kažką šio laikiško irgi gailą miestui, kuris gyvena iš tikrųjų iš turistų.
0: Tai, tai kas takai... Sauliena labai susišaukė su popiežiaus kvietimu melstis už žmoniją paliestą covidu pandemijos ir popiežių sako laiškia su įmamų kartu pasirašytam prieš metus laiko, kad esame dievo kurėjo vaikai. Tai jeigu dievo kurėjo vaikai, tai broliai ir seserys. Ir kviečia, kad melstumės vieni už kitus šitoj na, Gegužės 14 dieną, kai bus paminima covid paliestų žmonių, žmonijos diena, maltos diena, ir kad ir melstis, pasnykauti, daryti gerus darbus, gailestinkumo darbus. Ir sako, jeigu mes prisimam tokią perspektyvą, tai jinai pakeičia mūsų tikrovę, perkeičia ją ir pažada, kad viskas bus gerai. Tai panašiai, žinai, kaip tas Zagrebo sugriautas senamiestis atrodo žmonėje visa irgi supurtyta. Ir jai reikia atsigavimo. Tai noriu tavęs klausti, na, kaip sakai, ir tau norisi stabilumo, kad jau nebūtų tų žemės drebėjimo. Kaip Malta padeda mum, va, tas santykis, mes esam vienis su kitais sausti į vieną tankų audinį. Nežiūrint to, kad gyvenam skirtingose šalyse, gyvenam šalia skirtingų tautybių žmonių ir turime skirtingas patirtas. Tai tuo pačiu ir klausiu ir kviečiu tokiam kaip ir palinkėjimui Lietuvos tikintiesiems, kurie girdi tave iš taip tolių.
3: Sunkus klausimas. Manau, kad malda yra toks vienas iš tų bendražmogiškų dalykų, tų primityvių, pirmykčių dalykų bendru mums visiems. Ir tikriausiai šiandien akivaizdu, jau nebesikartosiu, kad mes esam viena, pasaulis yra vienas. Ta pamatėm, negėruoju, bet bloguoju. Ir gal tas bendras blogis, kaip sako ekonomistas Liudžinas Brūni, pagaliau padės suprasti, kad reikia siekti ir bendro gėriu. Man bus gerai, kai tau bus gerai. Tau bus gerai, kai man bus gerai. Ir savotiškai tikriausiai peršasi mintis, peršasi išvada, kad Dievas mums vis tik reikalingas, kad tėvas reikalingas, kad mes pasijustume broliai, kad um, visi jaustume savo vietą, kad vienas kuris nepasijustų viresnesnis už kitus <risa> arba. Ko gero, be dievo, mes nesugebam kitaip vat, rasti. rasti būdo nekariauti vienas su kitu, o ieškoti bendro to bendro gėrių. O malda, kai mes iš tikrųjų pamatom tikrovę, kokia yra, kas aš esu, gal ne toks visagalis, koks norėčiau, ar kaip įsivaizduoju, kad nesu vienas pasaulyje, kad ne apie mane jis sukasi, Ir tas, va, tas decentralizacija, apie kurią va, madinga dabar kalbėti, iš tikrųjų labai sveika. Ir maldoje mes to patiriam. Arba turėtume patirti, kad dėmesio centre ne be aš, mano poreikiai, mano bėdos, mano baimės, bet dievas. Ir manas meniškai, kai prasidėjo pandemija, gal neklausę šito, bet pasidalinsiu, jaučiau nerimą, kaip visi, bet... Klausiausiamis, o tai ko aš iš tikrųjų nerimauju, kogi aš bijau? Na ir galiausiai supratau, aš bijau mirti. Mirti greitai ir skausmingai. Ir mane staiga gali nelikti, tuščia kėdė prie mano rašumo. Manęs gali nelikti. To aš bijau. Ir tada maldoje aš tada sakiau, bet Saulėna, gal atėjo metas, kad tu tikrai pradėsi pasitikėti Dievu. Kad kas be nutiks. Nu, jis yra ir jis rankose laiko istoriją, žmonijos istoriją, Visatos istoriją ir galbūt man teks praeiti kažkas kaudaus ir sunkaus, bet nu tai ne aš kontroliuoju situaciją ir manau, kad tai mums visiems dabar tenka patirti daugiau mažiau ir pamatyti, kad mūsų galingi, nėra tokie jau galingi ir premjerai susirga ir, ir prezidentai ir taip toliau. Tai, ko gero, ir krikščionims dabar va, galimybė, iš tikrųjų, evangelizacija yra, o tai puikiausia, paliūdyti, kad mes tikim, kad Dievas yra ir kokios pasėkmės iš to išeina Kad ne mes centre, o jis centre, vadinasi, kad gal net, net ne krikščionybė centre, gal, gal galim atpažinti brolį ir kitos religijos išpažinėję. pamatyti ir jos kausmą, persekiojami ne vien krikščionys. Tai krikščionys yra persekojami, bet, bet kaip žiūrės, aštuntami nemei Alžyro kankiniai, 18 jų, kurie per tą Alžyro 10 daidešimtmetį, 20 amžiaus pabaigoje buvo nužudyti, bet jie buvo lašas jūroje kartu su šimtais tūkstančių Alžyriečių musulmonų, kurios nužudė režimas, nes jie buvo nepatogus jiems.
0: Tai, tai ką tu sakai, Ta decentralizacija, kad savo ego patraukiu į šalį ir į savo ego vietą pastatau Dievą ir Brolį, kuris gali būti kita tautis, kitos religijos ir to brolio skausmas yra nemažiau svarbus negu mano skausmas. Ir rūpestis broliu padeda galbūt net ir pakelti žvilgsnį į Dievą. Brolis gali atvesti pas dievą ir atvirkščiai, nuo dievo mes būtinai turime eiti pas brolį. Tai ir vėl šita perspektyva, popiežiaus žodžiai sakant, perkeičia tikrovę ir pažada, kad viskas bus gerai. Tai su šiais Žodžiais norėčiau užbaigti mūsų pokalbį. Labai dėkinga, Saulėna tau, kad pasidalijai ir savo patirtim, ir išvalgom, ir žiniom apie tai, kas vyksta šalyje, kuri tau tapo antraisiais namais. Ir iš kur stebi sėdė ant vulkano, tokio pusiaus naudžiančio, ir iš daliniesi dalinėsi savo išgyvenimais ir, ir maldos patirtimi. Tai ačiū tau ir iki kitų kartų. Bėliu Marijos Radio klausytojai šiandieną laidoje paminėjome pasaulinę dieną maldų už žmoniją, kurią skelbė popiežius pranciškus ir mūsų laidoje dalyvavo biochemikė profesorė Vilmanė Porutaitė, gydytoje Irena Kunevičinė ir Fokulėrė. Sauliana Žiūkštaitė iš Zagrebo Kroatijos. Ačiū Jums uždėmesį ir iki kitų kartų laidą vedžioš aš sesuo Daiva Kuzmitskaitė. Su Dievu.